0: Bem-vindo a mais um episódio do Nutrisportcast. Eu sou Rafael Soares. Sou Marco Jardim. Hoje conversaremos com o Dr. Emerson Quintino.
1: Olá, Quintino. Boa tarde. Seja bem-vindo na nosso podcast. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Se quiser se apresentar para o pessoal, fica à vontade. Seja bem-vindo.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Emerson Quintino de Lima. Eu sou médico, nefrologista e intensivista. E sou professor da disciplina de clínica médica da FAMERP, aqui em São José do Rio Preto. E antes de mais nada, obrigado pelo convite de vir bater um papo com vocês aqui. Nós aqui agradecemos.
0: O Marquinho, é, ele se apresentou como como médico, né? Como professor, mas ele tem um histórico interessante já, de atleta. Já foi atleta já. Já foi não, ele é atleta, é, né? Ele não pode, é, não é, pode fugir não, disso. Não existe
1: assim, esse atleta
0: só quando para com tudo de vez, né? é. Ele sempre mantém o um pezinho ali Justamente. no esporte. Né? É, lá atrás, que eu me lembro você corria, né? Você chegou a fazer mara- na
2: realidade Rafael meu é, histórico esportivo começa assim né, quando garoto né? então eu fui jogador de voleibol tá certo até o, o fim da faculdade né? eu sou formado na federal do Espírito Santo onde minha família mora e na, até o final da faculdade eu jogava voleibol fui em seleção estadual lá na época juvenil né, jogos universitários enfim então essa foi uma história esportivo na juventude aí na faculdade como todo jogador de voleibol sai com lesão então a minha lesão foi no joelho <risos> tá certo? então meus joelhos foram para o saco aí durante essa época e aí como todo médico né todo não boa parte dos médicos tá certo eu fiquei sedentário durante muitos anos e quando eu me mudei de São Paulo onde eu fiz o doutorado e vim para cá Aí uma pessoa muito amiga me convenceu a voltar a fazer esporte. Então, eu saí do sedentarismo e comecei a entrar na academia. E aí, por influência de dois professores da academia, que eram triatletas, né, que são triatletas, por sinal, eu comecei a correr, nadar, pedalar, e comecei a me envolver com triatlon. Então, fiz triatlon durante uns dois anos, provas de curta distância, até o triatlo olímpico. Né? e teve um dia que eu fui correr, meu joelho não aguentava de de dor, aí eu parei de fazer triatlon e me dediquei só ao ao ciclismo. Então, ali, a partir de 2008 até agora, eu só me envolvo com ciclismo, essa pandemia deu uma bagunçada aí nas atividades de todo mundo, eu estou meio parado aí, faz mais ou menos um mês que eu não subo na bike, Tá certo, mas diminui bastante assim, a carga esportiva nos últimos meses. Mas ainda deu para fazer umas, umas, umas brincadeiras e umas aventuras com a é, bicicleta se, aí.
0: Sempre dá, né? E, e interessante que assim ele já fez diversas provas aí bem, bem difíceis. Uma delas, até o, a gente fala a né que o pessoal fica sete dias. É, é sete, né? Sete dias. Sete,
2: sete dias. É, então, é legal isso aí, porque eu comecei pedalando e aí vai ganhando. De, se entusiasmando com o esporte, isso é, um, é um, uma adrenalina, gostosa gostosa, libera um monte de coisa dentro da gente que Sim. você acaba se apaixonando. Então eu comecei a fazer. gostar de esporte de endurance. Né? Então, o triatlon é um esporte de Sim. endurance. Então, nadei uma, algumas provas aí de 5 km, né? Teve uma prova em Pereira Barreto. Acho que era em Pereira Barreto, acho que eu fui nadar lá no canal,
0: morrendo <risos> aquele calor lá,
2: 5 km dentro da água, tá certo. E aí comecei a fazer prova de longa distância no ciclismo. Então a primeira delas, assim, acho que até nacional, né? Vamos dizer, não vou nem prova, desafio que eu diria. Né? Que é ir fazer o caminho da fé. Esse né? também é, que é. Eu já perdi puxado. as contas de quantos caminhos da fé eu já fiz, acho que com sete ou oito caminhos da fé. É legal. E aí, depois de um caminho da fé desse, que foi em 2009, eu voltei de lá, estava treinando e vi uma prova na, na televisão que se chama Cape Epic. Né, que é uma prova de etapas. Né? Então, seria como se fosse o Tour de France do mountain bike, que é na África do Sul. Legal. E aí eu corri com o Cape Epic com um colega daqui de Rio Preto, Luiz Henrique. Né? Então, um parceirão de treino. famoso
0: Luizão. Foi o Luizão dos Correios. corre uhum. então, Luizão Correios, né? não, não
2: conhece aqui em Rio Preto. Então, fui correr o Cape Epic com essa prova de dupla. né Então, corri o Cape Epic com o Luiz e aí em 2012 eu gosto mais de ciclismo de estrada tá? uhum. então estou comentando aqui as coisas que as aventuras maiores né é, Legal. E são
0: é. as, assim muito interessantes porque são desafi- bem desafiadoras é. Né? É, não, não é qualquer provinha né
1: é, e, mais... assim, acho
2: que talvez a primeira a primeira detalhe assim vamos comentar do Cape Epic primeiro né é que foi a primeira quebrada assim vamos dizer de, de <risos> falha entendo. de nutrição foi nessa prova aí porque eu nunca passei tão mal num dia da prova lá eu não lembro que dia que foi se foi, foi no primeiro ou no segundo dia o que salvou foi uma carne seca que certo salgada que vendia lá na África do Sul que a gente que o Luiz trouxe no bolso e deu para mim tirou aquela câmera aquela coisa ruim então assim tem umas histórias aí de quebrado de nutrição então aí correu o, o, o Halti Route Alps né sete dias na, nos Alpes franceses em 2012 e em 2018 e, e um outro desafio grande aí foi ano passado um, Correu uma prova de, de 330 quilômetros, uma gravel. né? gravel é uma bicicleta, como se fosse quase de estrada, que hum. corre na, na terra. É um meio né? termo, né? É, uns, uns estradão de terra lá nos Estados Unidos. A sair 15 horas em cima da bike. Então, Caraca. foram alguns desafios, Rafael, marcas bem, bem interessantes aí, ao longo do tempo.
0: Legal. E pegando o gancho aí que você falou que quebrou na, no Cape Epic, que foi uma das primeiras vezes que você sentiu isso, esse tipo de coisa, a gente queria entrar nessa questão de, de suplementação. O nosso, nossos ouvintes têm assim, muita dúvida em relação à suplementação. E como você é um nefro, né, a gente é, buscou você para conversar por essa questão de tirar a dúvida. Né? É, como que vocês veem a, a, a questão da suplementação tanto para pessoas amadoras só que praticam uma atividade física e, e, e para os atletas também. O que, o que isso pode causar? Qual é o prejuízo?
2: Então, assim, Rafael, eu não sei a opinião de vocês. Eu vou dar minha Sim. Assim, ah, a minha impressão sinceramente, é uma impressão pessoal. É legal porque a gente não combinou nada aqui. É, justamente, antes de é esse, é, esse é o intuito. É. O intuito é
0: esse, é de, a gente tá. ter. A...
2: Então, assim, a minha opinião como, como pessoal. Assim, impressão pessoal. Emerson, assim, Quintino, que é o atleta, né? Tá. Eu acredito muito em comida, Rafael. Sim. Tá Perfeito. certo. Então acho que são poucas uh, coisas que a gente que eu vejo como com o médico e como atleta pessoalmente que a gente deva repor. Então a maior parte dos nutrientes estão nos alimentos. Com então se, os seus ouvintes aí com o apoio dos seus nutricionistas, eu acho que eles podem adequar a sua suplementação, vamos dizer assim, com a própria dieta, né? Então o horário adequado de comer, o tipo de alimento, Tá certo? em relação ao treino que vai ser realizado. Enfim, então acho que isso é importante. A outra coisa que eu vejo como importante é individualizar esse cardápio da dieta. Tá certo? Então, talvez tenham pessoas que precisem de mais de uma suplementação dietética do que outras. então falando de comida ainda. Tá? Sim, assim. sim. Ah, em algumas pessoas, talvez seja necessário realmente suplementar, suplemento mesmo, né? o, a sepsia da palavra. Certo? porque elas têm deficiência de alguns nutrientes. Então, para isso, precisa de ter uma avaliação médica. Tá certo? Então, eles precisam ser avaliados. então Não há como comparar um rapaz de 25 anos, sem nenhum histórico de lesão, sem nenhum histórico de doença, com uma pessoa que, na minha idade, de 50 anos, que vai voltar a fazer atividade física depois de muito tempo, que, eventualmente, tenha problemas tá certo, Como problemas de saúde que muitas pessoas eventualmente têm. Sim. Podem ser diabéticos, hipertensos, obesos ou não, tá certo? Ou passaram por cirurgia bariátrica, querem se recondicionar. Então, Rafael, eu acho que de uma forma, forma genérica, eu acho que cada caso tem que ser individualizado. E cada suplemento tem o seu os seus eventuais problemas, né? Acho que é isso que tem que ser passar essa mensagem.
1: É, a gente a gente sempre fala muito aqui que a suplementação, ela Não é para todo mundo, nem nem todo mundo necessita ser suplementado, né? até você comentou, a suplementação serve para corrigir alguma falha né? na na, na alimentação ou uma necessidade muito específica, dependendo do tipo de atividade que cada indivíduo pratica, dependendo da condição clínica né, de cada pessoa, até porque pouquíssimos suplementos realmente ajudam de alguma forma, até recentemente a gente fez uma publicação falando sobre isso aí.
2: Ah, eu vi, bem legal por sinal
1: que é, é, assim, de, existem milhares de opções aí no mercado de suplementos, diversas promessas, só que pouquíssimo deles realmente trazem algum tipo de benefício.
0: Até porque assim a gente sempre também prega essa questão da alimentação, a gente tem a mesma opinião que a sua. Tá? É, o, o, a, as pessoas buscam demais um resultado na muleta, que seria, no caso, o suplemento. Né? Eu acho que eles, eles acreditam que a suplementação é muito mais viável do que uma alimentação. E, às vezes, a pessoa procura um nutricionista, principalmente esportivo, achando que ele vai dar o suplemento esportivo porque ele é um nutricionista esportivo. Eu acho isso muito simplista, porque, é o que você falou, precisa ser individualizado, a dieta, a alimentação dessa pessoa precisa ser individualizada e tem que passar por processos também, né? Quem é essa pessoa que vai tomar o suplemento? Até na publicação que a gente fez, né, do próprio Consenso, fala que a, a porcentagem que alguns suplementos ajuda aquela pessoa é, é tão pequena que talvez influenciaria somente um atleta. Né, e não uma pessoa, um, um, um amador ou talvez uma pessoa que pratique atividade física. É, normalmente o pessoal tem muita dúvida em relação à creatina. Né, eles sempre... Perguntam para a gente se tem algum malefício, um efeito colateral, é, quem pode tomar, quem não pode. É, assim, você, você, vocês costumam pegar algum paciente que teve prejuízo tomando creatina? Como, como que vocês lidam com isso?
2: Essa pergunta é bem interessante, Rafael. Então, assim, deixar claro aqui, né? A existe a creatinina, né? Sim. Então, a creatinina é um, um metabólito que nós utilizamos na prática clínica para avaliar o funcionamento do rim. Então, essa tal creatinina, ela é excretada, eliminada pelo rim, então, o seu valor no sangue dá uma ideia se o rim está funcionando bem ou não. Então, quando a creatinina aumenta, quer dizer que o rim está funcionando menos. E a creatina, que é o suplemento que as pessoas usam, né? E quando bem indicada e orientada pelos nutricionistas, ela vai proporcionar um ganho de massa muscular. Né? Um dos efeitos colaterais, mas não é nem efeito colateral, é esperado que isso aconteça. Muitas vezes você, o atleta, a pessoa que está sendo suplementada, aumenta, ganha um pouco de peso por Sim. retenção hídrica que a, creatina, a suplementação de creatina proporciona. Tá? Bom, como aumenta a massa muscular da pessoa, né? E a creatinina que nós utilizamos para dosar o funcionamento do renal, ela vem do músculo. né? Se a creatina aumenta a massa muscular, potencialmente essa tal creatinina poderia ficar mais alta.
0: Potencialmente,
2: deixar isso claro. Mas não tem nenhum estudo que mostre definitivamente que suplementação de creatina faça mal para o rim. Certo. Então, eventualmente, pode dar um falso aumento dessa tal creatinina que nós utilizamos para avaliar o funcionamento renal. Então, para finalizar, Rafael, creatina em pessoas que não têm problema de rim não faz mal. O que nós temos que ficar mais atentos são pessoas que, eventualmente, têm um problema renal prévio. E aí a suplementação de creatina talvez não tenha benefício e de outras coisas também tem que ser feitas com cuidado então de maneira geral eu recomendaria que as pessoas de novo antes de fazerem suplementação de qualquer coisa conversem com o seu nutricionista e com o seu médico tá para avaliar não só se o rim funciona bem mas outros exames que são importantes
1: é, a gente acho que você com certeza vai dizer melhor que a gente né? não dá para avaliar uma possível patologia renal simplesmente com um parâmetro né simplesmente avaliando a creatinina por exemplo eu acho que Pode partir daí, mas não necessariamente um aumento da creatinina quer dizer que aquele indivíduo tem algum problema renal ou não. Né?
2: Então, esse é o principal parâmetro. né? Se a gente que disseminar o conhecimento e massificar né, em relação à doença renal, a, creati- a dosagem da creatinina no sangue, sim. É o exame mais simples, mais uhum. barato e mais fácil de fazer. Certo. Tá? Right. Então, quando a creatinina está aumentada, geralmente as pessoas têm problema de rim. Outro exame que é importante é o exame de urina simples, que dá muita informação. Mas só para... Como vocês mexem com atletas, né, eventualmente, por exemplo, tem fisiculturista, pessoas que têm uma massa muscular muito grande, essas pessoas podem ter uma creatina um pouco mais alta, mas isso não representa doença renal. Então, a gente usa... A creatinina no sangue usa a idade, o sexo, para poder fazer uma estimativa do funcionamento do rim.
0: E, por exemplo, uh, o consumo também excessivo de proteína pode aumentar a, a creatinina ou, ou isso não tem uma... Ligação direta. Uma, uma ligação...
2: Rafael, você sabe que você fez uma pergunta muito interessante, não só por conta de aumento de creatinina. Tá? Sim. É, em relação à a, a vida, à a proteção de função renal no futuro, enfim. Sim tem alguns estudos bem recentes que mostram eu não sou vegetariano tá, tá, tá. eu gosto de comer carne mesmo é. tá certo mas uh, mesmo para as pessoas que gostam de comer carne né tem estudos que mostram que aumentar a quantidade de vegetal na dieta está associado com sobrevida em longo prazo as pessoas parecem que vivem mais tá e mesmo em pessoas que têm doença renal aí é um outro detalhe tá Uh, que a gente sempre recomendou que as pessoas que têm doença renal devam diminuir a sua ingesta proteica. Sim. Ainda é o que a gente recomenda. Tá. Né? Uhum. Tá. Mas um, talvez mudar a ingesta proteica de fonte animal para fonte vegetal, tá certo, com a orientação adequada, parece que protege o funcionamento do rim. Tá? Legal. Então de novo, diminuir a quantidade de proteína, tá certo, de origem animal e fazer uma mudança para origem vegetal, tá certo? Está associado à maior sobrevida, sobrevida e alguns desfechos assim cardiovasculares. Então, talvez se fosse dar preferência, preferência para proteína Porque de fonte vegetal.
0: Até inclusive também não tem estudo nenhum mostrando a diferença do consumo de proteína animal com vegetal e performance, né? A gente não, não consegue ver diferença entre é, atleta. Inclusive tem atletas de
2: alto nível, de alto e, rendimento, exatamente. que são vegetarianos a ou gente, veganos, eventualmente. Sim, inclusive a gente, a
1: gente também falou sobre isso no nosso Instagram. A gente pegou um estudo que fez uma comparação entre... entre acho que foram indivíduos comuns que, que treinavam para hipertrofia e é, indivíduos que, que eram ve, vegetarianos, vegetarianos, vegetarianos e ve, ou veganos, né? não, não me recordo. Comparado a indivíduos que só consumiam proteína de origem animal. E eles não observaram nenhuma diferença em relação ao ganho de massa muscular ou hipertrofia no geral desses indivíduos. Então... É, já, acho que já é meio que estabelecido aí na literatura Talvez o vegano, o
2: vegetariano A gente tem que tomar cuidado com a suplementação De alguns tipos de vitamina Que sim, é onde gente, eles não têm de fonte animal vegano, isso justamente. Né, E a gente tem que oferecer vitamina Alguns, alguns micronutrientes para essas pessoas né?
0: Justamente Até eu acho muito interessante falar dessa questão De adequação de, de proteína Porque os, o pessoal normalmente Eles ficam muito preocupados é, Com a fonte de proteína animal Então ele vai procurar, por tipo, exemplo, a proteína na carne é, às vezes até acontece nutricionista mesmo deixar de lado ali a proteína que tem no feijão, ah, numa soja ou em algum vegetal que tem a proteína eles acabam esquecendo de calcular essa proteína né, como uma fonte de proteína então na hora de chegar lá naquele cálculo por quilo de peso que seja é, a gente vê muito esse erro e acaba né, superestimando a quantidade de proteína isso acontece muito tá? é, é, é muito comum. Às vezes a pessoa fala, ah, mas você está me dando pouca proteína. Na hora que você calcula né, toda a alimentação... Em a alimentação
1: chico... não tô, né? chega no final, dá uma, dá uma um pouquinho a mais de proteína justamente por negligenciar nessa, a contabilização das proteínas de origem vegetal. Né? Acontece muito mesmo.
0: É, outra coisa também, Quintino, que a gente gosta de sempre conversar aí. Pessoal aí do, do fisiculturismo que gosta de tomar diurético.
2: Puta, Isso aí é um assunto, Rafael, muito contem- polêmico, não, é complexo. Polêmico. Acho que entender assim, eu, eu, eu entendo porque eles usam, tá, tá certo? Por, por conta da mas não aceito. Né? Tá certo? Então assim, mas eu entendo o racional do que, que o sujeito usa diurético. Mas tem que tentar entender qual que é o potencial malefício. Certo. Tá certo. E vai dar encrenca. Eu mesmo já atendi paciente que grave por uso. Não só a fisiculturista, a população em geral, né? Sim. Qual que é a ideia? É. Vou tomar diurético para emagrecer. É Essa isso. Não vai tomar diurético para emagrecer, vai tomar é diurético no... para desidratar. Sim. Vai perder é. água. Exato. Tá eu certo.
0: acabei utilizando o fisiculturismo porque eles, eles, no final de preparação que eles chamam, eles acabam tomando isso para justamente isso, desidratar. É que,
1: é que para o atleta de fisiculturismo ainda é uma estratégia que eles adotam em um período curto de tempo, né? Mas eu ia até comentar que indivíduos comuns, é muito comum as pessoas usarem diurético justamente por perder peso, né? Eles acham que perder, é, que perder peso é diferente de emagrecer. Né? É,
2: então, tem duas coisas que as pessoas, não só atletas, né, pessoas comuns, do dia a dia, que a gente vê no consultório, né, que usam um diurético. Um com a falsa ilusão de emagrecer. né, E outros que acham que estão urinando pouco. né? Tá urinando pouco, nós temos que ver se o rim está funcionando. né? Mas, geralmente, está urinando pouco, é porque está bebendo pouca água. Justamente. Então, assim, então essa é a, a principal coisa. Bom, de problema que o diurético pode levar em quem não precisa tomar. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai desidratar. Tá? Vai perder uma grande quantidade de alguns sais minerais, vamos dizer assim, eletrólitos, que vão sair na urina. E alguns deles, se estiverem muito baixos, podem dar problemas, inclusive problema muscular. Então, o sujeito perde uma quantidade de sódio na urina muito grande, perde uma quantidade de potássio na urina muito grande e outros eletrólitos menos comuns, mas só de potássio são os principais, tá? Eu já vi né, pacientes extremamente jo- jovens atletas até chegarem na emergência com pressão muito baixa, que porque desmaiaram ou porque tinham alterações desses sódio e potássio no sangue muito importantes, tá certo? E alguns deles negam que estão tomando diurético, né? Porque enfim, e outra coisa, diurético é doping, né? Sim, sim. Tá sim. Certo. Então, assim, quem é atleta aí que corre prova uh, sancionada pelas suas federações, não pode dentro. tomar diurético, né? Então, por vai quê? Dar porque problema, o diurético né? vai mascarar a presença de um monte de outras coisas na urina. Então, sim. tá cansado de ver nego cair em, pra caramba, tá né? Tá certo em, em doping aí com, com diurético, com furosemida, que é um é. De, desses diuréticos, né?
1: Quintino, você por ser o profissional da área e, e por conhecimento de causa, que tipo de problema assim, agudo ou até crônico uma desidratação durante um exercício de endurance, ou alguma prova ou treinamento pode trazer para as pessoas, se não tomar cuidado com esse, esse quesito? Aí.
2: Assim, desidratação... Tá, acho ou uma que... não
1: reposição de eletrólise durante então, uma é, prova longa... A questão de
2: hidratação, de estratégia de hidratação, aí, de suplementação eletrolítica... Em prova de curta ou longa duração. Isso, é, de novo, é bem individual. Por exemplo, como eu comentei lá, que eu já quebrei de tudo Sim. quanto é jeito. Até quebrei, até por negligência, esquecer Sim. de beber água, esquecer de tomar o, o suplemento eletrolítico. Então, isso já aconteceu e vai acontecer com todo mundo aí é, que gosta, vai, de vai esporte. ter então, vez, né? Um dia vai acontecer, é. um dia vai acontecer, vai acontecer vai um... tá certo? E aí a pessoa vai aprender a ficar mais cauteloso e ter mais respeito até por por estratégia de hidratação e de suplementação eletrolítica em provas que requisitam uh, do nosso corpo muito, né por exemplo, eu atendi recentemente tá certo, recentemente no consultório um atleta amador né? que foi fazer um treino nesse calor infernal que está fazendo aqui na cidade da gente Sim, em Rio muito. Preto, num horário que não era adequado, esse sujeito acabou o treino, estava jogado na calçada tá certo, e ele foi no consultório, né para fazer uma avaliação geral e tal, a pessoa extremamente bem condicionada, tá certo? Não tem nenhum problema de saúde, os exames são absolutamente normais, a pessoa errou, tá certo? Tem hidratação. Tomou um quadro, um copo d'água para correr 10 quilômetros. Tá certo? Então, errou. Sim. Então, é, por aí. Então, assim, aí vão lá para hidratação, né, de um, provas mais longas, aí vai depender de cada um. Sim. Tá, realmente vai depender de cada um, do peso da pessoa, tá certo? Da idade do sujeito se ele está propenso a mais cãibras ou menos, tá certo? Então, eu não queria dar nenhuma dica de hidratação aqui, porque acho que ele não, não compete a mim, eu acho que compete mais a, a ao nutricionista junto com o, a, o seu atleta ou o treinador, ou o profissional de educação física. Tá? E outra coisa, tem gente que se adequa com... Por exemplo, eu não gosto de vários desses... Uh, eu vou usar o nome de uma marca aqui, né? Não desses tem problema. Gatorades aí da vida, <risos> eu não Sim. gosto, não me desce bem para mim. Tá certo então eu uso água e coloco pastilha eletrolítica uhum. tá, quando eu vou pedalar durante muito tempo né então cada um se adequa é com o tipo de hidratação. essa questão
1: ainda é pessoal né agora as estratégias de quantidade como como que como que isso vai ser feito durante a prova a, a gente tem como orientar né os atletas e os praticantes aí de esportes mas ainda acontece muito que a gente fala às vezes está ali no meio da, da, da prova ou do treino acaba esquecendo ou passa muito tempo de ser não percebe que tem que fazer na ingestão de água ou de, de algum repositor de eletrólise e acaba acontecendo algum problema.
2: é assim Lembrar que tem emergências médicas, né isso é importante a gente lembrar por uh, estratégia inadequada de hidratação. Tá? Então, tem coisa uma coisa grave que acontece. Então, o sujeito vai correr prova de longa distância e, por mais que já tenha sido divulgado, o sujeito só bebe água, é. água pura, né? Então o que vai acontecer? Ele vai acabar diluindo, né, no seu organismo o sódio, o sal. Então ele vai ter o que a gente chama de hiponatremia. Isso é gravíssimo, uhum. tá certo? Então isso é uma das coisas que pode acontecer, né? Ah, ele pode ter no final de provas de longa distância, por exemplo, maratonista, tá certo? Ah, se não fizer uma hidratação adequada, tá certo? Além de ter hiponatremia pode ter outras encrencas aí, que pode ter uma lesão muscular grave, que chama rabdomiólise, né? a gente pode até discutir um pouquinho daqui claro, a pouco. Claro, claro. Tá? Então assim, tem uma outra emergência médica, né, de exercício físico nessa condição de calor insuportável, que chama em inglês chama heat stroke, né? Não nome, não tem uma tradução livre para o português, seria talvez choque térmico, coisa nesse sentido. isso é gravíssimo, né? Então, a gente morre por conta disso. Então, o assim, pessoal tomar cuidado para fazer atividade física nesse calor aí. Viu? Às e vezes
1: a gente acha que é uma coisa simples, né? Que a gente não dá tanta atenção, mas pode ser problemas tão graves que é.
0: Justamente isso que eu ia falar. Parece ser uma coisa que ah, só foi do treino, não estava bem hoje. Às vezes a pessoa julga que não estava bem. Mas é uma simples estratégia mal feita que você acaba te levando para um prejuízo muito grave, né? Pois é. é até essa questão da da é assim é, é é algo bem sério,
2: né? É a o nome que rhabdo rabid... É Aquela seria uma né? lesão muscular, né? Então tá. existe uma destruição muscular, Rafael. Então o que é isso aí? Então tem lesão muscular essa rhabdomyolise, vamos dizer assim, traumática e não traumática, né? Então não traumático. Então é alguma coisa que vai lá e lesa o músculo. Então tem remédio que pode levar um dos efeitos indesejados é ter lesão muscular. Então tem remédio para colesterol, né, que é as estatinas. Tá. Né? Ela, um dos efeitos colaterais dela é a lesão muscular. Então certo. é raro, mas, mas acontece. pode acontecer. Pode acontecer. Várias infecções podem dar lesão muscular. Tá? até um resfriado comum né, da lesão muscular. Nós estamos numa época do Covid, por sinal, Covid pode dar lesão muscular importante. Né? Então, pode dar essa tal rabidomiólise. E a rabidomiólise traumática. Então, quando tem alguma coisa que vai lá, uh, diretamente destrói o músculo. Então, se ele tem um, um acidente de carro, por exemplo, fica preso lá, pode ter lesão muscular importante. tá? Uh, um, infelizmente pode ter caído um, uma parede já havia acontecer isso em cima do sujeito cara fica preso lá então tem uma lesão muscular direta importante né? e atividade física tá certo então atividade física tá certo uma é importante né? numa pessoa não fisicamente preparada pode levar rabdomiólise. recentemente eu atendi recentemente mesmo um mês né eu atendi um, uma pessoa, um jovem, tá? na casa dos 30 anos, que fez uma rabidomiólise gravíssima após um treino de academia, ele tinha ficado seis meses sem treinar, voltou a treinar, tá certo foi fazer um treino, acho que foi de crossfit, não me lembro qual foi, né? e teve essa lesão muscular importante, ele tinha muita dor muscular, os braços estavam muito inchados, e a gente vai lá no sangue e dosa uma enzima chamada creatina fosfokinase que é a CPK. C- tá? Certo. Tá? E essa CPK, quando estava assim, o normal dela, em, acho que em torno dos 200, estava 70 mil Caramba. nesse paciente, tá e É muito alto Muito isso. alto. É muito alto. Tá? Muito então, alto. tem uma lesão muscular importante. Eu já internei um, um paciente médico. Né? Um médico, um colega, tá certo, que não é a mesma coisa. Isso faz muito tempo já. Tá, foi fazer atividade física, fazia muito tempo, e o personal dele era outro colega médico dele, vamos, <risos> vamos brincar assim, só que esse outro colega médico dele já era bombadinho, gostava da academia e foi ensinar o magrinho a tá, querer ficar bombadinho. A ficar bombadinho, bombadinho. <risos> tá certo? Então, ele nem lembra, fez quantos supinos, quantos leg press, saiu lá no dia seguinte, né? aí isso é o um detalhe importante, essa dá muita dor muscular, mas a urina muda de cor né? em alguns pacientes, ela fica meio amarronzada, Aí esse era um aluno meu falou: Doutor, professor, minha urina está daquela cor. E era de um paciente que a gente estava vendo com rhabdomiolis traumática. Eu falei: oh, Rapaz, vem cá, aí vamos dosar a sua CPK. Estava na casa dos 30 mil. Caramba, tá? então ele,
0: ele não tinha nem percebido.
2: Não tinha nem percebido. Ele notou porque a gente estava passando visita no hospital e num paciente com rhabdomiolis, ele viu a urina e fez associação. tá? Então, assim, só para. Isso acontece com gente que não está bem treinada pode acontecer com gente bem treinada também. Já. Justamente. por você... um esforço repetitivo, isso pode acontecer
1: também? Às vezes exercícios tenuantes, né? a gente não dá o tempo necessário para recuperação e vai insistindo, isso pode acontecer?
2: Pode. Então, não é... Em pessoas bem treinadas é, é menos difícil. comum. Então, a CPK e outras enzimas musculares são usadas em atletas de alto rendimento para poder avaliar tempo de recuperação entre um esforço e outro, tá é. certo? Então,
0: fica atento aí, né? Então, assim, sintomas seria um cansaço, talvez. Então, sintoma os de principais sintomas para os
2: atletas aí que estão que nos ouvindo aí, né? Que se o sujeito tiver uma dor muscular desproporcional, tá certo, ao exercício que ele fez, né, isso é importante. Né, se a, a urina começar a diminuir, é mudar de cor, é ficar um tom meio marrom assim depois de atividade física, fica atento aí. Que pode ser essa tal da rabidomiólise que nós estamos conversando.
0: Caramba, é, é uma coisa interessante saber, porque a gente acaba praticando atividade física e tem aquele, aquele mito que tem que treinar e sentir dor, né? É, senão e às lá, vezes a pessoa legal. não percebe por conta disso.
2: É, então assim, isso tem que ser de treinar no sentir dor, não sei não, cara. Assim, aí todo mundo fica cansado é, e tal. Mas dor desproporcional a atividade física tá certo, e se durar muito tempo, né, tem que ficar atento aí, que pode ter O turno não
0: é um bom parâmetro para se avaliar se o turno é, então, foi porque, bom ou não. porque tem muito esse mito até em própria, no, no crossfit, no, no musculação. No pain, no gain, é, né, é, Isso, acho, isso, gente, isso mesmo. Eu
2: acho que é um das piores ditados uma grande besteira esse negócio, no pain, no gain. Desculpa é. se o pessoal, tem gente que acredita, mas eu não acredito pessoalmente eu, nisso. Eu
0: também, de verdade, não, não acredito. Às vezes
1: eles querem usar isso como um incentivo, né, para se dar o máximo, né? mas não é bem ao pé da leda que a gente deve seguir isso aí, né? É
0: porque você talvez pode... a pessoa
2: está confundindo dedicação Exatamente. Isso que, eu, isso que que eu, eu quis dizer. O, talvez é. o, a dor, né? o PEN com, com o ganho aí, né? Isso. Então, acho que a dedicação é uma coisa, dor é outra. Né? Poderia
0: mudar né, essa frase, é. a dedicação, né? Exato e o benefício. Sem, sem dedicação, sem ganho, deveria ser e o nome. Né? O, o correto seria. Uma coisa também que eu acho muito interessante entrar no assunto, Quintino, é a questão de vitamina D e intoxicação. Isso pode afetar a parte renal, a, a intoxicação por vitamina D?
2: Pode, Rafael. Então, esse é um assunto assim, do momento, do momento não só desse ano, né acho que esse ano, muito por conta da pandemia, né? do, do Covid-19, teve uns estudos iniciais lá na Europa que mostraram que muitos pacientes que, que tinham Covid tinham dosagem de vitamina D baixa. Isso, te, infelizmente, foi mal interpretado e as pessoas começaram a usar muita vitamina D. Na realidade, era um estudo em pacientes idosos, que não não têm exposição ao sol, enfim, então virou uma uma confusão. E já de de antes da pandemia também, essa orientação que vitamina D é bom para um monte de coisa, que diminui a inflamação, que aumenta a a, a sobrevida das pessoas, longevidade, enfim, que vitamina D seria uma as soluções para de vários problemas, problemas momento, né? só te a...
0: cortando tem gente que usa falando que cura até algumas doenças importantes até genéticas por exemplo já é, ouvi já falar isso é,
2: então assim, seria a panaceia. aí né acho que não é bem por aí tá então de novo acho que vitamina D ela tem que ser prescrita pelo médico junto com individualizada tá a maior parte das pessoas não necessita de vitamina D como está sendo propagado por aí tá Então, tem gente utilizando vitamina D em altíssimas dosagens, eventualmente até, infelizmente, alguns até com orientação médica, está certo de usar vitamina D em altas doses, e não se dão conta do potencial malefício da vitamina D. né? Posso esticar um pouquinho a conversa? Claro, deve, né? deve. Então, a vitamina D, para que que serve? vitamina D é uma vitamina que vai lá no intestino e aumenta a reabsorção de cálcio, no intestino, tá certo? E aí vai ajudar lá na mineralização do osso, tá? Então, para isso que serve a vitamina D. Então, só que é o seguinte, a vitamina D ela é formada, né, através da exposição solar, tá certo? E depois ela vai passar pelo fígado e depois pelo rim para se tornar a vitamina D ativa, vamos dizer assim, tá bom? Por isso que pessoas com doença renal, elas têm menos vitamina D ativa.
0: Ela tá. tem mais dificuldade de funcionar.
2: Então, pessoas com doença renal crônica têm menos vitamina D e muitos deles precisam ser suplementados com vitamina D. Tá? Bom, uh, tem algumas correntes que acreditava no passado que tinha que dar muita vitamina D por conta desses potenciais benefícios que a gente estava comentando. Né? Só que quando você dá muita vitamina D, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aumenta a reabsorção de cálcio no intestino demais, além do cálcio que vem da dieta. Tá certo E o cálcio no sangue pode aumentar. E pode aumentar muito além do necessário. Quando o cálcio aumenta muito, aí vem os potenciais malefícios da vitamina D. Intoxicação. Quais são os sintomas? Tem sintomas diversos da hipercalcemia, quando Sim. o cálcio está muito alto no sangue. E muitos desses sintomas são renais. Então a pessoa começa a urinar muito. Né? Tem o que a gente chama de poliúria. Começa a urinar muito. E muitas vezes tem muita sede junto. E aí a pessoa até confunde isso com diabetes. Porque é o mesmo sintoma de diabetes. Quando o cálcio está muito alto no sangue, pode até gerar confusão mental. A pessoa fica confusa. Tem casos até de ficar totalmente desorientada. E também pode levar à insuficiência renal, Rafael. Tá? E fazendo um gancho com, com os atletas aqui, eu já internei... Estou falando dos casos mais extremos? Não, é, é, claro. mas é interessante tá você trazer A gente tem que usar
1: os exemplos para é, mostrar sim. o que eu pode acontecer. Estou usando os
2: casos mais extremos aqui, mas não quer dizer que não existem os casos mais simples. Né? Sim, que sim. A gente vê mais no, no consultório esses casos de intoxicação leve. Mas intoxicação grave, tá certo? Vai para o hospital. Eu já precisei fazer hemodiálise para pessoas com insuficiência renal provocada por intoxicação de vitamina D. Né? Tem um, um caso, esse caso não é meu próprio, mas é de um colega lá que cuidou no hospital. Eu não lembro qual foi o suplemento que esse indivíduo utilizou, mas eu lembro que era injeção, tá certo? Que era um fisiculturista que tinha milhões de unidades de vitamina D, né? E essa vitamina D ficou recirculando no corpo durante vários meses, tá? Então tem que tomar cuidado. Outra coisa, às vezes o sujeito manda manipular a medicação. Existem boas farmácias de manipulação e outras de origem duvidosa. Sim. E aí a gente não sabe exatamente quantas unidades de vitamina D tem naquele comprimido ou naquelas gotinhas. Então, de forma geral, Rafael, eu acho que vitamina D tem que tomar cuidado. Não é para todo mundo. E a maior parte da população e dos atletas, que é parte do seu público aqui, não precisa de vitamina D. Esse sol daqui de Rio Preto, ainda por cima se o sujeito tem exposição dos braços, das pernas, né, nas suas atividades físicas, dificilmente vai precisar de vitamina D. Tá? A gente
1: a gente vive numa região que a deficiência de vitamina D não é tão comum, né? Até por, por conta da, do, acho que do país todo, comum todo, né? a gente a gente tem facilidade de ter exposição ao sol, né? A gente é não é tão comum talvez ver uma deficiência em, severa em, em indivíduos. Às vezes a gente. Não, até
2: tem assim, deficiência e, insu- e insuficiência, que são coisas diferentes, mas enfim, tem pessoas com vitamina D baixa, que precisam ser suplementadas. Se assim, assim, não consultório eu acabo vendo mais pessoas com outros uh, grupos de risco, que né? seriam pessoas mais idosas, uhum. pessoas com outras, comorbi- com outras doenças, com outras comorbidades, e a gente fica atento nessas pessoas. Tá? Mas a maior parte da população, de novo, não precisa suplementar vitamina D. Vitamina D é um exame que é, os laboratórios. Fazem de montão, uhum. ganham um, um monte de dinheiro fazendo vitamina D e a maior parte dos resultados é tudo normal. Sim. E o mais
0: interessante que era só sair na rua durante 15, 20 minutos. 20 aí, minutos por dia. E está dar uma caminhadinha. Tá, tá sair a suplementação gratuita. É, de é. graça, não paga nada, não precisa fazer exame né, e está tudo certo. Eu acho, eu acho que, assim, eu, voltando ao que eu tinha falado, as pessoas acabam exagerando em, em questão de suplementação porque elas veem como se fosse uma muleta, né? ela quer um apoio daquilo. Talvez é uma fé que ela tenha na questão da suplementação. E quando a gente fala o contrário do que ela queria ouvir, ela fala, não, você não entende o que você está falando, eu vou procurar outra pessoa.
2: Mas isso não é só um nutricionista não, Rafael. O médico que não pede exame e não dá remédio é visto muitas vezes pela população como um profissional que não é competente. E justamente o contrário. Tá certo Então uma boa entrevista médica, estou falando que no caso médico acredito que sua nutrição seja a mesma coisa. sim tá certo Então uma boa entrevista, uma boa anamnese com um bom exame físico resolve a maior parte das coisas. A gente precisa de pouco exame e muitas vezes precisa de pouco remédio.
1: Às vezes, a gente tem muito problema às vezes com um determinado alimento, suplemento, medicamento, que ficam muito em evidência aí, hoje em dia pela facilidade da, do acesso à informação, internet, rede social... Tem muito profissional que, que se aproveita disso, né? Nutricionista, médico, treinador, qualquer profissional da, da, da área da saúde acaba se aproveitando disso e, e pega, pega um alimento ou um suplemento e supervaloriza, né? até por conta de ter algum, ter algum ganho com isso, né? Infelizmente a gente ainda tem, tem esse conflito aí, né? Nem todo mundo trabalha em prol do indivíduo, né? Pelo bem do indivíduo, às vezes quer ganhar em cima. Si. Infelizmente a gente tem profissionais que a gente. Não consegue assim, ter um trabalho bem feito, né? só pensando no paciente. às vezes quer sempre ganhar alguma coisa em cima e fica, às vezes empurram assim, um suplemento ou alguma coisa que não necessariamente o indivíduo precisa. Né? Felizmente essa, tem muito até isso. Até essa
0: questão de exames, que você falou que uma, uma boa anamnese, é, a gente consegue diminuir essa, essa questão de exame. Normalmente, assim eu não sei se isso acontece com o marquinho mas às vezes a pessoa quando me procura, ela acaba perguntando se eu peço exames de sangue, e ela não está preocupada em primeiro sentar aqui e deixar eu entrevistá-la. né? Ela já procura no sentido, como eu falei, ela procura um nutrição nutricionista esportivo para resolver, talvez, um, um apoio que ela queria. né? E, e ela senta aqui eu falo, oh, você não precisa fazer exames, é desnecessário, você está tudo bem, só faça alimentação, treina, que você vai obter resultado.
2: É porque no esporte, Rafael, assim, é, demora para conseguir benefício. Né? Então, sim, assim, sim. Então, tem que tre- precisa treinar, o precisa treinar, precisa se dedicar, tá certo? Eu que eu fiquei parado aí uns dois meses aí. Nossa, como é difícil voltar. Muito não, difícil. Não, assim, acho que voltar é tão difícil quanto recomeça, quando com, começar Começando do zero. Do zero. É, acho que começar do zero é até mais fácil do que voltar. Porque... Você não tem expectativa, também. Pois é, então, qualquer coisa... Tá bom, para quem isso. tá começando, para quem tá recomeçando o nível de cobrança. Sim, é maior. É maior, né? Mas é isso, Rafael, acho que é bem por aí, né? Então assim, acho que mal para as pessoas, precisa de comida mesmo, entendeu?
0: Justamente. Gente, eu te agradeço por ter é, estar aqui com a gente aqui, por tirar essas dúvidas nossas, nossos ouvintes. Foi muito legal assim, achei muito interessante, boas informações. Espero que o pessoal goste. Só para deixar fazer uma propaganda podcast dele do dos colegas deles médicos que chama passando a visita o podcast é, quem gosta quem
1: tiver a oportunidade pode ouvir eu também. acho
0: muito interessante a gente aprender mesmo mesmo que você não é profissional eu acho muito interessante você ouvir algumas situações clínicas para ter noção disso né quando você traz aí alguns casos para tirar algumas dúvidas da gente aqui eu acho muito válido, porque fica mais claro, fica mais didático para a gente. Te agradeço, Quintino.
2: Não, eu que agradeço o convite de vocês, bater um papo aqui com, com vocês, com os ouvintes de vocês. Uh, fazer um jabá aqui, né? Ou pode que fazer, é logo, tá certo. Então, essa pandemia, às vezes, traz coisa legal. Né? A gente juntou com três colegas, tá certo? Três colegas médicos, e a gente tem um podcast chamado Passando Visita. Está lá no Instagram, arroba passando... Ponto Visita, está no Spotify, está nas todas as plataformas aí, é mais para o público da área da saúde, isso não impede que outras pessoas compartilhem, dêem uma escutadinha lá, e onde a gente discute vários temas da, da clínica médica, da medicina interna, coisas de consultório, de hospital, enfim, a gente vai lá bater um papo sobre algumas, alguns assuntos da área da saúde. Obrigado pelo convite, novamente.
1: Quintino, muito obrigado, novamente, é, foi uma aula pra gente, né? E Muito acredito bom. que vai ser para todo mundo que ouvir tiver a oportunidade de ouvir. Volta mais vezes sempre que quiser. Acho que sempre a gente vai ter um pouco de assunto aí para tratar, né? E quando quiser voltar, as portas sempre vão estar abertas. Obrigado.
0: Eu acho que eu, na próxima vez eu vou chamar ele como atleta, que eu quero ouvir as a gente histórias. gente só fala
1: das histórias do esporte. Perfeito.
0: Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, Valeu um
2: abraço.